0: We zijn twee weken geleden begonnen aan de vierdelige preekserie genoemd Koers houden. Hoe doen wij dat? Deze serie is ontstaan vanuit de vraag wie zijn wij als Calvary Chapel en wat is Gods opdracht aan ons als kerk? En hoe kunnen wij als kerk gezamenlijk ervoor zorgen dat wij ons aan Gods opdracht houden? Oftewel, hoe kunnen wij koers houden? Nou, voor mij is het vrij eenvoudig om uh, de antwoorden op deze vraag uh, te vinden, want het staat allemaal in de Bijbel. Wat minder eenvoudig is, is om dit in de praktijk gezamenlijk als kerk uit te voeren. Want, laten we eerlijk zijn, velen van ons, niet allemaal, maar velen van ons uh, zijn naar de Calvary Chapel toegekomen met kerkelijke bagage. En we hebben allemaal... Uh, een bepaalde, uh, bepaalde kijk op dingen, bepaalde kijk op zaken, hoe dingen wel of niet horen te gaan. Uh, dus deze bagage zorgt ervoor dat wij niet allemaal uh, dezelfde visie hebben voor onder andere wat nu wel of niet van essentieel belang is. Dus mijn gebed uh, is voor vanmorgen, maar ook gewoon voor altijd... Uh, dat terwijl wij naar de Bijbel kijken, terwijl we naar het model kijken die God ons gegeven heeft in handelingen 2, wij hier met een open hart de boodschap vanuit Gods woord zullen aanvaarden. Oké, twee weken geleden waren wij begonnen met de grote opdracht, de grote opdracht van Jezus Christus. Hij zei tegen zijn elf discipelen, elf geen twaalf, omdat Judas inmiddels afgevallen was... Dus hij zei tegen zijn elf, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Vorige week keken wij naar handelingen 2, om te zien hoe de nu twaalf discipelen, inclusief Matthias, die er in handelingen 1 erbij was gekomen, hoe deze twaalf een start maakten om de grote opdracht van Jezus uit te voeren. We zagen dat Petrus, die inmiddels vervuld was met de Heilige Geest, het evangelie verkondigde. We zagen dat 3000 mensen het woord van God dat Petrus sprak met vreugde aannemen. Wij uh, zien het gevolg daarvan, en het gevolg daarvan was dat de kerk, die uh, tot op dat moment uit 120 mensen bestond, ineens met 2500% groeide tot 3120 mensen. Maar dit was slechts stap 1 van het uitvoeren van de grote opdracht. Evangelisatie is slechts het begin. Ik denk dat veel mensen denken dat wanneer uh, er gesproken wordt over de grote opdracht dat wij moeten gaan evangeliseren. Dat is ook zo, maar dat is slechts de eerste stap. Jezus zei niet, gaat heen en uh, evangeliseer. Nee, hij zegt, gaat heen en maak discipelen. Leer hun alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En dat vereist veel meer dan alleen het delen van het evangelie met iemand. Dus dit was slechts uh, stap 1. Nu brak het moment aan om van deze 3000 nieuwe bekeerlingen discipelen van Jezus Christus te gaan maken. Door hun te onderwijzen, door hun te leren om alles in acht te nemen dat Jezus de twaalf discipelen geleerd had. Maar hoe moesten de twaalf apostelen en de overige 108 discipelen nu ze in één dag tot 3.120 gelovigen gegroeid zijn de grote opdracht blijven Vervullen? Dat is de vraag. En het antwoord zien wij in handelingen 2, vers 41 tot 47. Dat hebben wij vorige week ook al gelezen, maar dat gaan wij vanmorgen um, weer lezen. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Handelingen 2, vers 41 tot en met 47. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, die de woorden van Petrus aannamen, werden gedoopt... En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden, dus zij, de 3.120, in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelde die onder allen, naar dat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en een eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden, da- en vonden de genade bij heel het volk. En de Heeren voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Waar wij ons vanmorgen op gaan richten is vers 42, waarin staat dat zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Hier in vers 42 geeft God in mijn optiek uh, het model voor hoe de plaatselijke kerk de grote opdracht hoort te vervullen. En hierin zien wij vier fundamentele zaken. Ten eerste zien wij dat zij volharden in de leer van de apostel Nogmaals, dat waren de 3.120. Ten tweede volharden zij in de gemeenschap. Ten derde volharden zij in het breken van het brood. En ten vierde volharden zij in de gebeden. Vorige week hebben we gekeken naar het volharden in de leer van de apostelen. Vanmorgen gaan we verder met het volharden in de gemeenschap. Dus terug naar handelingen 2, vers 42. En zij... De 3.120, volharden in de gemeenschap. Het Nederlands woord gemeenschap um, is ja, in de grondtekst het Grieks woord koinonea. Dit is een veelzijdig woord dat niet in één Nederlands woord goed tot uiting kan komen. Volgens het Centrum voor Bijbelonderzoek betekent koinonea, gemeenschap hebben aan iets of iemand. Of deel hebben aan iets of iemand, of deelgenoot zijn van iets of iemand. Kortom, koinonia is per definitie niet iets dat je in je eentje kan hebben. Ik kan, niet, ik kan me niet terugtrekken in mijn kantoortje en achter mijn bureau gaan zitten en zeggen: Oh, wat heb ik nu heerlijk, koinonia. Nee, er moet per definitie iemand anders bij betrokken zijn. Koinonia spreekt van. Uh, verbondenheid tussen meerdere als je trouwens iets wil leren over gemeenschap over deze koinonea dan raad ik je aan om de brief van uh, Johannes te lezen dat is dan de eerste brief 1 Johannes hij heeft het heel veel over koinonea over de gemeenschap en hij schrijft in 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 3 over Jezus Christus hij zegt wat wij gezien en gehoord hebben het is Jezus verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Hier schrijft de apostel Johannes zoon 55 tot 60 jaar na Jezus een hemelvaart, dat hij de grote opdracht nog steeds aan het vervullen is. Want hij zegt, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Hij en zijn metgezellig verkondigden op zeer oude leeftijd nog steeds de zuivere inhoud van het evangelie. En hij zegt dat zij dit doen opdat zijn lezers gemeenschap met hun zullen hebben. En dat zij tegelijkertijd gemeenschap met God de Vader en zijn Zoon zullen hebben. Um, hoe moet ik dat zeggen? Er is... Geen plaats voor de eindselganger in het lichaam van Jezus Christus. Het vereist een verbondenheid tussen meerdere partijen, tussen meerdere mensen. Zij dus, de 3.120, volharden in de gemeenschap. Hoe deze 3.120 christenen volharden in de gemeenschap zien wij in vers 45 en 46. Er staat zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in een eenvoud van hart. Helaas kan ik omwille van de tijd hier niet al te diep op ingaan, maar wat ik hier wel naar voren wil brengen is dat men één... In elkaars noden voorzagen. Twee, dat zij dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkwamen. En drie, dat zij bij elkaar en met elkaar gingen eten, met vreugde en een eenvoud van hart. Nou, ik geloof dat de enige manier, althans, dit is in mijn beleving, de enige manier om in elkaars noden te kunnen voorzien, is door tijd met elkaar door te brengen. Ik kan niet ruiken wat voor noden jij hebt als wij er niet over praten. Jij kan ook niet weten wat voor noden ik heb, tenzij wij erover praten. Dus je moet tijd met elkaar doorbrengen om in elkaars noden te kunnen voorzien. En deze 3.120 christenen kwamen dagelijks eensgezind bijeen. Ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer zij eensgezind in de tempel bijeenkwamen dat er gesprekken onder elkaar ontstonden, waardoor mensen elkaar beter leerden kennen. Ik geloof niet dat alle 3000 mensen elkaar allemaal heel intiem leerden kennen, maar degene die met elkaar spraken wel. En door middel van deze gesprekken raakten de mensen meer open voor elkaar, waardoor zij hun noden aan elkaar bekend durfden te maken. Want dat is ook niet altijd even makkelijk voor ons, om onze nood bekend te maken aan een ander. Ik kan me ook voorstellen dat degene die daar de leiding hadden, Petrus en de andere elf, elf apostelen en de, de andere 108 discipelen, dat zij ook het een en ander faciliteerden. Maar hoe dan ook, door middel van deze gesprekken ontdekten zij elkaars noden, waardoor men in alle noden kon voorzien. En het voorzien in de noden van mensen, het zijn geestelijke noden, Emotionele noden, praktische noden, materiële noden. Het voorzien in die noden gaat niet vanzelf. Nogmaals, ik kan niet weten wat de noden zijn... tenzij iemand die die noden aan mij bekend maakt. Dus het gaat niet vanzelf. En, En juist hierom speelt de gemeenschap, de koinonia, een sleutelrol. Want er staat dat zij... Dus de gehele gemeenschap verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. Zij, de 3.120, verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen of onder allen nadat ieder nodig had. Er staat niet, en dat wil ik benadrukken, er staat niet dat Petrus en de elf kerkleiders in de noden van de mensen voorzagen. Nee, Dit kwam vanuit de gemeenschap zelf. In dit voorbeeld zie ik eigenlijk al dat 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 niet niet eens de taak van Petrus was en van de andere elf apostelen, van de kerkleiders. Wat ik hiermee bedoel is dit. Even verderop in handelingen 6 zien wij dat Petrus en de elf zich geheel onthielden ...van alle andere zaken behalve gebed en de bediening van het woord. Daar komen we straks nog even op terug. Dus om, om, om hier en meteen duidelijk te zijn... ...als voorganger van de Calvary Chapel... ...ben ik persoonlijk niet de, de go-to persoon... ...om jullie in al jullie noden te gaan voorzien. Het leiderschapsteam... ...wij kunnen niet in al jullie noden voorzien... Ik heb uh, menselijk gezien, uh, wat mogelijk is, heb ik uh, een handjevol mensen waarmee ik uh, intiem uh, ben, in in de zin dat uh, men weet wat ik nodig heb en ik weet wat zij nodig hebben. Dus uh, het is een gemeenschappelijk iets om elkaars noden te herkennen en daarin te voorzien. Dan begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, als je een nood hebt dan kan je altijd bij mij terecht, Als je een nood hebt, kan je altijd bij het leiderschapsteam terecht, maar het punt is, is dat God jou in al jouw noden wil voorzien door middel van de gemeenschap. Niet door middel van je voorganger, niet door middel van alleen het leiderssteam. Daar moet je het niet gaan zoeken. De eerste christenen zochten elkaar op. Zij ontmoetten elkaar dagelijks eensgezind in de tempel. En ik denk dat het hedendaagse equivalent daarvan is dat wij hier op de zondagen samenkomen. Zondagochtend komen wij hopelijk eensgezind bij elkaar. Op de woensdagavond, wanneer wij onze home fellowship hebben om of bijbelstudie te houden of met elkaar te bidden, of allebei. Dat zijn de, de momenten dat wij bijeenkomen. En ik geloof dat het hedendaagse equivalent van het dagelijks samenkomen in de tempel, is dat wij elkaar op zijn allerminst elke zondag in de dienst en elke woensdagavond op de Bijbelstudie en gebedsavonden ontmoeten. Want hoe kan ik, hoe kan jij, koinonia hebben, gemeenschap, hoe kan ik überhaupt volharden in die gemeenschap als ik er niet elke zondag actief bij ben? Hoe kan ik volharden in de gemeenschap als ik de bijbelstudies en gebedsavonden structureel mis? Want de zondagsdienst en de woensdagavond, dat zijn twee momenten in de week die wij als kerk mogen bieden, om jullie, de kerk, de gemeente, in de gelegenheid te stellen om te volharden in de leer van de apostelen, om te volharden in de gemeenschap, om te volharden in de gebeden. Dat zijn twee momenten in de week die van essentieel belang zijn om hierin te kunnen volharden. En ik geloof ook dat de manier waarop je je erbij betrokken voelt, de manier waarop je je erbij betrokken raakt in het gemeenteleven, is door dankbaar gebruik te maken van deze gelegenheden die God ons geeft om te kunnen volharden in deze zaken. Als je je op dit moment er niet bij betrokken voelt, bij de gemeente, bij het gemeenteleven, of als je je buitengesloten voelt, of als je je als een een ondergeschoven kindje voelt, dan raad ik je sterk aan om eerst te leren te volharden in de gemeenschap. En de eerste stap hierin is door deze twee momenten in de week, de zondagsdienst en de de doordeweekse, Uh, samenkomst om die twee momenten in de week de allerhoogste prioriteit in je leven te geven. En al moet je een aantal zaken uh, laten, al moet je niet meer naar de vereniging toe, of al moet je niet meer naar uh, de sportschool toe, of al moet je niet meer naar dit of dat, noem maar op wat, als je bepaalde dingen moet laten om er op zondag te kunnen zijn en om er op woensdagavond te kunnen zijn, dan moet je dat gewoon doen. Dat betekent volharden. Volharden betekent uh, kost wat kost, gewoon doen. Nou begrijp me niet verkeerd, nogmaals. Er zijn mensen in onze gemeente die door de week's gewoon niet kunnen. Ik ben me er volkomen van bewust dat er mensen zijn die er door de week's gewoon niet kunnen. Je hebt een, 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 een jong stel, die hebben een, een kindje van één of twee. Die kunnen niet zomaar met hun kindje uh, op stap gaan om hier dan... Nee, want zo'n avond, op een woensdagavond, uh, er is geen kinderopvang. Dus zo'n avond leent zichzelf niet voor uh, kleine kinderen. Dus wat, wat doe je? Nou, dan zou ik zeggen, laat één van de ouders gaan. Of wissel dat met elkaar, rouleer dat met elkaar... Maar zorg ervoor dat één persoon van je huishouden erbij is. Andere mensen kunnen gewoon niet gaan of komen. Omdat ze bijvoorbeeld in Niemandsdorp wonen. Dat gaat gewoon niet. Of omdat ze in Apeldoorn werken. Dat gaat gewoon niet. Het is gewoon, voor deze mensen is het gewoon niet haalbaar om er op woensdagavond bij te zijn. Maar ik wil dit wel zeggen... Deze mensen, heel specifiek Numansdorp en Apeldoorn, ze zijn er wel elke zondag bij. Vraag maar eens aan uh, Taco Berendschot waarom hij er per se elke zondag bij is, ondanks dat hij in Almere woont. Vraag hem hoe vroeg hij opstaat om hier zondags op tijd aanwezig te kunnen zijn. Vraag hem wat wat hem ertoe beweegt om hier elke zondag per se bij te willen zijn. De volharding in de gemeenschap dat bijdraagt aan het volbrengen van de grote opdracht, vereist gewoon heel eenvoudigweg een hoge mate van toewijding. Het vereist toewijding, toewijding aan Jezus Christus, toewijding aan de grote opdracht en toewijding aan zijn gemeente door wie Jezus de grote opdracht vervult. En zoals ik een paar weken geleden al had gezegd, het christen worden, het christen zijn, deelnemer zijn aan aan de gemeente is niet vrijblijvend. Het is een commitment. Het is een plicht. Deze eerste christenen zochten elkaar ook buiten de officiële samenkomsten op. Zij gingen van huis tot huis om brood te breken. Dat wil zeggen dat zij elkaar opzochten om met elkaar te gaan eten. Ze namen gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en een eenvoud van hart. Ik vind samen eten zo'n heerlijke manier om gemeenschap te hebben. Ten eerste zit je met elkaar aan tafel je geniet van het eten, het is gezellig, je raakt in gesprek over God, over de dingen van het leven, de bediening, de kerk, vragen waarmee mensen zitten, enzovoort, enzovoort. Dus maak er tijd voor. Zet het in je agenda. Nodig iemand van de gemeente uit om bij je te komen eten. En als je zelf niet in staat bent om iemand uit te nodigen bij jou thuis... Uh, maak een afspraak om ergens een kopje koffie te gaan drinken. Of even een, een broodje of een bagel uh, te gaan eten. Het hoeft allemaal niet zo, zo luxe te zijn. Een aantal uh, maanden geleden, als vorig jaar in november, hadden wij een, uh, een gezin bij ons over de vloer. Een gezin met, met vier kinderen. En uh, we hadden gevraagd: joh, hebben jullie nog uh, voedselallergieën? Nee, oké, okay, ja, prima. Nou, Mar, Marnie die, die wilde al meteen. Uh, ja, gaan koken en die maakte zich druk en zei schat, laat het gewoon simpel houden we zijn in Nederland, Nederlanders eten brood het middags. Dus laten gewoon lekker samen aan tafel brood eten en het was ook gewoon goed uh, niemand klaagde over, over het eten, het was goed uh, afgelopen zondag hadden we weer iemand bij ons over de vloerenstel en we hebben ook brood gegeten, dus het hoeft niet allemaal uh, zo, zo moeilijk te zijn Brood is goed. Jezus at ook brood. En even dit. Als je uitgenodigd wordt, maak daar dan dankbaar gebruik van. Het lijkt misschien heel logisch dat je zo'n uitnodiging aanvaardt. Maar ik zeg dit omdat ik door de afgelopen jaren heen wel eens dezelfde mensen tot meerdere malen toe heb uitgenodigd. Maar die slaan daar gewoon geen acht op. En ja, weet je... Als je dezelfde mensen uh, tot zeven keer toe uitnodigt om na de dienst een keertje bij je te komen eten. Om gezellig te, uh, gemeenschap met elkaar te hebben. En uh, ja, ze tonen geen interesse, dan ja, je kan je mensen niet dwingen. Maar als je dus een uitnodiging krijgt, sla daar achterop. op. Hoe vervulden de eerste 3120 christenen de grote opdracht? Nou, zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood, dat wil zeggen samen eten, en in de gebeden. De eerste christenen werden gekenmerkt als biddende christenen. Natuurlijk baden zij op de vastgestelde gebedstijden, dat zien wij even verderop in hoofdstuk handeling hoofdstuk 3 en 4 ook, dat zij uh, op 9 uur, 12 uur en 3 uur baden. Maar als je verder door het boek Handelingen leest, En als je de brieven van Paulus leest, dan zie je dat zij voortdurend baden. In handelingen 1 vers 14 bijvoorbeeld, net nadat Jezus terugvoer in de hemel, zei hij tegen zijn discipelen, blijf in Jeruzalem totdat jullie de belofte van God de Vader ontvangen. Dus wat deden zij? In handelingen 1 vers 14 zien wij dat de elf apostelen, Maria, de moeder van Jezus, en ook zijn broers, of Jezus' halfbroers, tien dagen lang aan het bidden waren. Er staat, deze bleven allen eensgezind, luister, volharden in het bidden en smeken, samen met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers, halfbroers. Hun gebedsleven ging dus veel verder dan de vastgestelde gebedstijden. En misschien bestaat jouw gebedsleven op dit moment uit een gebed voordat je naar bed toe gaat. He, voordat je gaat slapen. En dan denk je van, oh joh, ik, ja, ik ben eigenlijk al moe, dus ik ga, ik ga maar liggen. En dan ga je daar liggen. En dan zo, hemelse onze vader, dank u wel voor deze dag. En, uh, en, ja, en dan val je in slaap. Nou, als dat jouw gebedsleven is, dan hoop ik en dan bid ik dat jouw gebedsleven veel verder zal gaan dan alleen dat. Want wij mogen bidden... En we hebben er baat bij om verder te gaan in ons gebedsleven dan dat wij nu doen. En één manier om om dat te doen is is doe gewoon iets geks. Kom zondags een kwartiertje of een half half uurtje vroeger naar de kerk toe om te bidden. Wij bidden meestal vanaf negen uur kwart over negen beginnen wij hiernaast al te bidden. Kom gewoon een kwartiertje of of een half uurtje eerder. Kom naar de de doordeweekse gebedsavond. Voeg je toe aan de gebedsgroep in WhatsApp. Daarvoor kan je bij Eveline de Bruin terecht. Die beheert dat. Of bel elkaar op om voor en met elkaar te bidden. Zoek elkaar op om voor en met elkaar te bidden. Vraag elkaar ook na de dienst, voor de dienst of door de week waar je voor kunt bidden. En weet je, volharden in gebed vereist ook toewijding. Ik denk zelfs, Meer toewijding dan in het samen eten of het samen elkaar opzoeken. De manier dus hoe de eerste christenen de eerste kerk de grote opdracht vervulden was door te volharden in deze vier dingen. De leer van de apostelen, dat wil zeggen de inhoud van het evangelie, de gemeenschap, het breken van het brood en in de gebeden. uh, gebeden. Nu dit. In het volharden in deze vier zaken vervulden Petrus en de overige kerkleiders een andere rol dan de 3000 mensen die aan de gemeente toegevoegd werden. Ja, laten we even teruggaan in de tijd. Nog voor um, de kruising van Jezus, nadat Jezus al gearresteerd werd, was Petrus in de buurt en Petrus had Jezus tot drie maal toe verlogend. Nadat Petrus Jezus tot drie maal toe had verlogend, kwam er een moment dat Jezus na zijn opstanding uit de dood Petrus herstelde. En een moment van herstel vond plaats in Galilea toen Jezus met Petrus sprak tijdens de lunch. En dat is door Johannes voor ons vastgelegd in Johannes hoofdstuk 21, vers 15 tot en met 17. Toen zij dan, Jezus en zijn discipelen, de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, Hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, Ja, here, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, Wijd mijn lammeren. Jezus zei opnieuw tegen Petrus: voor de tweede keer: Simon zoon van Jona, hebt u mij lief. Petrus zei tegen hem, Ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, Hoed mijn schapen. Jezus zei voor de derde keer tegen Simon. Of Petrus, sorry. Simon zoon van Jona, houdt u van mij. Petrus werd bedroefd omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houd u van mij. En Petrus zei tegen de Heer, Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem, Wijd mijn schapen. Voordat we verder gaan, zie ik hier een, een, een verband tussen de liefde die, die, die Petrus voor Jezus heeft en wat Petrus voor Jezus moet doen. De opdracht die Petrus krijgt. Dus Petrus kan zijn liefde voor Christus tonen. door de lammeren van Jezus Christus te wijden. door de schapen van Jezus te hoeden. door de schapen van Jezus te wijden. Wat ik uit dit schriftgedeelte wil benadrukken. is dat Jezus tot drie keer toe Petrus de opdracht geeft om zijn schapen en lammeren te weiden en te hoeden. Vanuit de grondtekst betekent het woord weiden wijden. betekent laten grazen, het is laat de kudde grazen. Dit spreekt van het geestelijk voeden van de lammeren en van de schapen. Peters werd opgedragen om ervoor te zorgen dat de kudde van Jezus Christus voldoende en gezond geestelijke voeding zou krijgen. Vanuit de grondtekst betekent het woord hoeden, hoeden, of beschermen of bewaken terwijl de kudde wijdt. Dit spreekt van het waken over de kudde, het waken voor wolven in schapenkleding, het waken voor valse leer, valse profeten, Mensen die in de gemeente verdeeldheid zaaien, op onrust stoken, enzovoort, enzovoort. Petrus werd opgedragen om over de kudde van Jezus Christus te waken. Jaren later zien wij dat de apostel Paulus ons inzicht geeft tot de reden waarom Jezus dit aan Petrus opdraagt. Paulus was op zendingsreis, hij wilde per se uh, terug naar Jeruzalem toe voor de jaarlijkse feesten, om, daar, om daar de jaarlijkse feesten te vieren. En op de terugweg wilde hij per se, hij moest per se, met de oudsten, de kerkleiders vanuit Efeze spreken. Dus hij, hij riep de kerkleiders vanuit Efeze om hem te ontmoeten, op weg naar Jeruzalem, en dan zegt hij dit tegen hen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die Hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom, wees waakzaam en bedenk dat ik drie jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Niet voor niets draagt Jezus Peters op om zijn schapen te hoeden, te bewaken, te beschermen tegen wolven, tegen de leugen, tegen de valse leer, oftewel tegen giftig voedsel. Petrus en de overige kerkleiders kregen van Jezus dus een specifieke taak, een specifieke roeping dat anders was dan de 3000 die op het moment van Pinksteren tot geloof kwamen. Ongetwijfeld zaten er mannen tussen die uiteindelijk ook deze specifieke taak en roeping van de Heer hadden gekregen, maar dat kwam pas later nadat zij door de apostelen onderwezen waren. De taak was om de gemeente van Jezus Christus te wijden, En te hoeden, oftewel geestelijk te voeden met het woord van God en te beschermen tegen valse leer. Ik haalde zo even Handelingen 6 aan. In Handelingen 6 ontstaat er een een praktisch, een, een logistiek probleem. En Petrus en de elf apostelen worden daarmee geconfronteerd. Een groep in de kerk voelt zich op dat moment benadeeld. Zij voelen zich over het hoofd gezien. Zij vinden dat andere groepen in de kerk meer aandacht krijgen dan zij. En ze hebben een een echt probleem. Het is een een reëel probleem wat 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 zich daar afspeelde. Maar let heel goed op wat hier vervolgens mee gebeurt. Ik zal het voorlezen vanuit Handelingen 6, vers 1 tot en met 4. In die dagen... Toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieksprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de twaalf, Petrus en de andere elf, riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk, met andere woorden dit hoort niet, dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de heilige geesten van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Hier zien wij Petrus en de elf apostelen volharden in het vervullen van de opdracht van Jezus, het hoeden. En voeden van de schapen. Het is zo makkelijk om als kerkleider afgeleid te worden door andere zaken: door problemen in de kerk, door problemen met mensen, door de problemen die mensen hebben, door dingen die fout gaan, door allerlei zaken die vaak heel erg urgent zijn, maar die niet per se te maken hebben met de kern van de taak van de kerkleider. En wat ik aan mijn leiderschapsteam ook over probeer te brengen is dat wij een schifting moeten maken tussen wat belangrijk is en wat urgent is. Dagelijks komen er allerlei urgente dingen op me af, op ons af. Maar gaan wij achter al die urgente zaken aan of richten wij onze aandacht en energie en focus op datgene dat belangrijk is? En uh, het kan wel iets zijn dat urgent is, oké, okay, maar dat is niet per se belangrijk voor mij. Het kan heel erg belangrijk zijn voor jou, maar het is niet belangrijk voor de big picture. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is, als ik bijvoorbeeld 20 uur nodig heb in de week om mijn preek voor zondag goed voor te kunnen bereiden, en ik, me, en ik, heb, maar, ja, ik, ik heb maar 70 uur in de week. Of 80 uur in de week. waarin, waarin ik me bezighoud met, met kerkzaken. Dan, dan, dan zijn die 20 uren voor mij in de week. Die zijn gewoon heilig. Want daartoe heeft God mij geroepen. En, en, en als ik dan op die. Eh, op, ik noem maar wat, op de, op de vrijdag en zaterdag. wanneer ik echt. Bezig, geconcentreerd bezig ben met de preekvoorbereiding. als er dan iets gebeurt. Eh, dat mijn aandacht vereist dan moet ik een keus maken. En en soms is het heel lastig om om een keus te maken. Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat het zo makkelijk is om, om als kerkleider afgeleid te worden. Maar hier in dit geval, wat we net gelezen hebben, zien wij dat Petrus en de elf er niet door afgeleid worden. Zij zijn er 100% van verzekerd, waartoe Jezus hun geroepen had. Want ze zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen, oftewel de kudde te wijden, om tafels te gaan dienen. Ik denk dat ze dat een beetje schercheren, de tafels dienen. Wij echter, zeggen ze, zullen volharden, in het gebed en in de bediening van het woord. De rol van de kerkleiders was anders. Petrus en de elf wisten wat hun rol daarin was en ook de mensen om hun heen erkenden die rol. Dezezelfde Petrus schrijft zo'n 30 tot 35 jaar later dit. In 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 4. De ouderlingen, de ouderlingen onder u, roep ik ertoe op als mede-ouderling, hij zelf achter zichzelf ook een ouderling, en getuige van het lijden van Christus, een deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Petrus noemt zichzelf hier een mede ouderling, een mede kerkleider. En zo'n 35 jaar nadat Jezus hem persoonlijk had opgedragen om de kudde van God te hoeden en te voeden, geeft Petrus dit door aan de volgende generatie kerkleiders. Hij geeft dit door aan ons, 2000 jaar later. Daar ben ik zo dankbaar voor. Ook de doorgewinterde apostel Paulus deed dit. Hij deed precies hetzelfde als Petrus en de andere kerkleiders. Aan de kerk in de fezen leert Paulus... Uh, hun, hij, hij leert hun wat de taak van een voorganger of van, wat, uh, van, een, van een kerkleider is. In uh, fase uh, 4, vers 11 tot en met 16, uit de Willibrood-vertaling staat dit. Hij, Jezus, heeft gaven uitgedeeld. Sommigen maakte hij apostel, anderen profeet, anderen evangelist, weer anderen herder en leraar, om de heiligen toe te rusten voor het werk van de bediening. Tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen, tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volgroeide man, tot de gehele omvang van de volkomenheid van Christus. Dan zullen wij niet langer onmondig zijn, heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke wind van leer, Ik doel op elke leer die door door het valse spel van sluwe mensen tot dwaling verleidt. Nee, laten wij de waarheid spreken in liefde en zo volledig naar Christus toegroeien. Hij is het hoofd, waaruit heel het lichaam hecht verbonden en bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten, naar de kracht die elk deel is toegemeten, zijn volle wasdom bereikt en zichzelf opbouwt in liefde. In vers 11 zien we dat Jezus vier verschillende gaven aan de gemeente heeft gegeven. Sommigen denken dat het vijf zijn, vandaar ook dat er vanuit de, de pinksterhoek de vijfvoudige bediening is genoemd. Maar het is geen vijfvoudige bediening, het is een viervoudige bediening, omdat er staat apostel, profeet, evangelist en herder en leraar. Nou, het woordje 'en' tussen herder en leraar is in de grondtekst een verbindingswoord. Het is kai, k-a-i. En dat betekent dat je herder en leraar als één ambt moet zien. Het zijn geen twee verschillende ambten. Het zou er eigenlijk moeten staan als herder-leraar. schuine streep Maar goed, het is deze herder-leraar, oftewel voorganger, die de taak heeft om de kudde van God te hoeden... En te voeden en Paulus geeft hier aan waartoe dit hoede en voede hoort te leiden. Ben je er klaar voor? Vers 12. Om de heiligen toe te rusten voor het werk van de bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Het is dus de primaire taak van de voorganger om de mensen in de kerk waarin hij dient toe te rusten voor het werk van de bediening. Het impliceert dat de heiligen, de mensen in de kerk, zelf de bediening horen uit te voeren. Want het is mijn taak om jullie toe te rusten voor het werk van de bediening. Dat geeft aan dat jullie het werk van de bediening horen te doen. En dat mijn taak is om jullie daarvoor toe te rusten, waartoe? Tot opbouw van het lichaam van Christus. Nou, ik moet het uh, hierbij laten. Volgende week gaan we hiermee verder. En dan, het uh, is alweer de sessie 4 volgende week. Misschien wordt het wel een vijf of zes delige preekserie. Nee hoor, ik zal het volgende week afmaken. Maar ik ga, hier ver, ik ga hierop verder. Uh, volgende week gaan we, uh, pakken we het gewoon hierop en dan zullen we kijken naar wat... Uh, jullie van mij, jullie, wat jullie van het leidersteam wel en niet kunnen verwachten, maar we gaan ook kijken naar wat God van jullie verwacht. Dus even resumerend, hoe blijven wij de grote opdracht vervullen? Hoe houden wij koers? Eén is wat wij in de eerste sessie hebben geleerd, door onze ogen gericht te blijven houden op Jezus Christus, de Leidsman, en einde van het geloof. Dat is echt het allerbelangrijkst. Ten tweede is door het evangelie met mensen te delen. Door te volharden in de leer van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En door te erkennen dat God verschillende mensen in zijn gemeente verschillende taken en rollen heeft gegeven. En dat de primaire taak van de voorganger en van de kerkleiders is het hoeden en voeden van de kudde. Laat we bidden. Hemelse Vader, ik dank u voor uw geweldig woord. Ik dank u voor Jezus Christus, de opperherder, die op een gegeven moment terug zal komen, die hier op aarde als koning zal gaan regeren. O Heer, wat een voorrecht het is om u te mogen kennen, U te mogen dienen. En Heer, als we zo door deze Bijbelgedeeltes heen gaan, besef ik me Heer dat wij uh, ja, op alle fronten tekortschieten, tekortgeschoten hebben. Help ons Heer, help mij om steeds door te groeien als U, uh, ja, als u dienst krijgt. Heren, om de grote opdracht te volbrengen, om uw kudde, uw erfdeel te hoeden en te te voeden. Leer mij daarin, Heer. Vorm mij daarin. Train mij daarin. Alles dat nog niet in orde is op dat gebied in mijn leven, Heren, maak dat in orde. En ik bid, Vader, voor onze mensen, voor onze gemeente. Laat tot een ieder van ons doordringen dat dat de bediening iets is dat bij het christen zijn hoort. Het is niet zo dat je christen kan zijn zonder dat je een bediening hebt. Elke christen heeft een bediening. Daarom heten wij dienaren van Jezus Christus. En dus bid ik vader dat u uh, ja, dat u het doorlaat dringen tot al onze mensen. Heren, dat de enige manier om koers te houden is door onze ogen gericht te houden op Jezus Christus. Door het evangelie met mensen te delen. Door onze getuigenissen met mensen te delen. Door te volharden, Heer. Leer ons te volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van brood, in de gebeden. Trek ons uit onze comfortzones om dit te doen. En help een ieder van... Ons heren en ieder persoon binnen Calvary Chapel te erkennen dat God verschillende mensen in zijn gemeente verschillende taken en rollen heeft gegeven. Help een ieder van ons heren te erkennen dat de primaire taak van de voorganger en van de kerkleiders is om de kudde, de gemeente, hen te hoeden en te voeden. Bid u heer om uw genade, uw liefde in Jezus naam. Amen.